0: Når jeg i landsbanker, banker, så ser det ikke godt ud. Bankerne er upopulære på grund af en række møgssager, senest sager om hvidvask. Bankerne har svært ved at tjene penge, især på grund af de lave renter. Og når de forsøger at tjene penge, så bliver de skilt ud af erhvervsminister Simon Kollop. Og bankernes handlefrihed bliver mindre og mindre, fordi politikerne lægger flere og flere regler ned over bankerne. Det er ikke nemt at være bank i dag. Og så har jeg ikke nævnt den største trussel af dem alle, i hvert fald efter min vurdering. Den største trussel imod bankerne ude i fremtiden, det er de store amerikanske tech-virksomheder som Apple, Google, Amazon og Facebook. Det er virksomheder, der tænker som såkaldte platforme, og som derfor breder sig ind i andre brancher, hvor de tager en position mellem de traditionelle virksomheder og disse virksomheders kunder. Sådan som for eksempel Apple gør det, når Apple tilgodes sin egen løsning, Apple Pay, og derfor lægger hindringer i vejen for danske banks løsning, Mobile Pay, ude i mange butikker. Når jeg taler med ledere i De Danske Banker om dette ret giftige fremtidsscenarie, så siger de ikke så meget om det. Men nu har jeg talt med en, der kender temaet indgående. Line Munkholm-Havkrog, der er Chief Strategy Officer i Technology and Services i Danske Bank. Mit navn er Niels Lunde, sæfraktør på Børsen, og jeg taler i denne podcast med Line Munkholm-Havkrog om, hvordan hun ser på bankernes situation og konkurrenceevne over for de store tech Line Munkholm-Havkrog, tak fordi jeg måtte
1: komme. Dejlig vær.
0: Du er Chief Strategy Officer inden for Technology and Services i Danske Bank. Og når jeg har inviteret mig selv på besøg, så er det fordi jeg er nysgerrig på at forstå, hvordan landets banker vil klare den digitale udfordring, som de står overfor. Hvordan ser bankerne på den udfordring, og hvilken retning går bankernes overvejelser i? Jeg er nysgerrig simpelthen. Så, Lene, allerførst, hvis vi starter med der, hvor alting starter for en privat virksomhed, Uanset digitalisering, så er det grundlæggende spørgsmål, hvorfor eksisterer en bank?
1: Ja, man kan sige at helt simpelt, så opfylder banker hovedsageligt tre behov. Banker hjælper kunder med at opbevare deres penge på den bedst mulige måde. Banker låner penge ud, og endelig så kan man sige, at banker formidler betalinger på en øh, sikker måde. Man kan også vente lidt rundt og sige, at vi har til både for øh, privatpersoner og virksomheder, men vi er også vigtigt for den økonomiske vækst i samfundet. Fordi både når du og jeg træffer valg i livet, om det er at købe et hus eller en bil og spare op til vores pension, så har vi brug for finansiering eller investering, hjælp til investering.
0: Det formål, det er jo sådan bankernes historiske formål tilbage i hundredvis af år. Trods den digitalisering, er det så
1: stadig grundlæggende, så er det det samme formål for en bank? Ja, det synes jeg. Det er det simple svar, det ja. Men jeg tror også, det er vigtigt at erkende, at både... Den kontekst, hvor vi interagerer med vores kunder, men også digitalisering har haft kæmpe betydning for, øh, hvordan vi udlever det formål i dag.
0: Man siger jo i gamle ord øh, i din branche, det er banking as personal business. Men det vil sige, det gælder i princippet stadig, også i en digital fremtid.
1: Det er der ingen tvivl om. Og noget af det, vi også ser fra, fra vores kunder, er, at øh, tryghed, øh, tillid og transparens øh, har stor, stor betydning. Og det skal vi også kunne løse i en digital kanal.
0: Så hvis vi ser på de moderne vilkår, som bankerne kigger ind i, især i et digitalt perspektiv, så er der jo flere, der er vigtige. For det første, så er der pres på rentemarginalen. Så presset på rentemarginalen og de negative renter, det skaber et pres for. Det må skabe et pres på bankerne, som er en begrænsning.
1: Jeg synes, det er, fair, du, du kalder det en begrænsning, hvis jeg så tager et glasset, halvt perspektiv, så synes jeg både, det er en. Udfordring, som vi skal håndtere, men også en mulighed. Og når jeg siger en udfordring, vi skal håndtere, så er det fordi vi er nødt til at kigge på, hvordan er vores virksomhed sat op i dag? Hvordan kan vi kigge på automatisering eller bruge teknologi til at gøre noget mere omkostningssmart? Når jeg siger en mulighed, så er det fordi, at det også gør, at vi er nødt til at kigge på ikke kun at fikse det lige nu, men hvad er det for en bank, vi gerne vil blive? Så der er et, et pres den vej også.
0: Og der er også en stram regulering, og det har vi også talt om i lang tid. Jeg ser jo reguleringen som en voldsom begrænsning af bankerne.
1: Ja, og med far for at jeg svarer alle dine spørgsmål med sådan et, der er fået en positiv og en negativ vinkel på det. Så der er ingen tvivl om, at i takt med, at verden er blevet mere international og globaliseret, og vi både ser national og international regulering, så bliver der stillet større krav til os den vej, som vi bare skal leve op til. Men, men grunden til, at jeg også nævner det som være noget positivt, er, hvis vi nu tager et eksempel som PST2, som helt simpelt forklaret øh, er et betalingsdirektiv, øh, som går ind og sikrer, at der bliver en øget konkurrence på betalinger. Det er faktisk også et fundament for fremtidig innovation og sikkerhed. Og så har det et stort fokus på at, at reducere forbrugernes omkostninger. Så stiller det en udviklingsopgave for os for, for at følge med. Men det skaber jo også et nyt marked for konkurrence. Så når vi i vores, øh, blev det lige dansk bank specifikt, men, men når man generelt har mulighed for at udnytte øh, åbne API'er på tværs af banker. Hvad og, er det, API'er? Ja, det er jo en, en standard. Det er en standard, det er en service, mikroservice, kan du sige. Øh, men når, når vi bruger dem, så kan vi for eksempel i en mobilbank skabe et overblik, ikke kun over den konto, du har hos den givende bank, men på tværs af alle, som det er...
0: Men vil det være fair at sige, at rentemarginalen presser på den stram regulering osv., det giver en mulighed selvfølgelig, men det giver, også, det giver i hvert fald en brænde platform, der er så voldsom, at man i bankerne er nødt til at genopfinde sig selv.
1: Det er man nødt til, og som sådan teknologiperson, så vil jeg sige, det er også lidt en øjneåbner i forhold til, at vi er nødt til at kigge på vores infrastruktur og sige, hvis den ikke er... Løs koblet, men øh, som vi sådan lidt populært øh, nogle steder i, i branchen kalder legacy, altså sådan en gammel spaghetti-infrastruktur, så får man svært ved at, at følge med. Eller skal i hvert fald en betydelig større investering til for at kunne øh, bevæge sig fremad.
0: Nu nævnte du psd 2 som et eksempel. Er der andre eksempler, bare at kort på, hvad skal vi sige, nye services eller nye initiativer inden for digitalisering, hvor man sådan har imødekommet, at kunderne nu forventer mere digitalisering?
1: Ja, jeg synes, jeg øh, kan nævne flere ting. Øhm, digitale initiativer, noget som vores øh, mobilbank, hvor øh, den ville jeg sikkert også have sagt, øh, hvis vi havde talt sammen for 10 år siden. Men der er ingen tvivl om, at det vindue ind til øh, finansielle virksomheder bliver vigtigere og vigtigere. Det skal være den, du foretrækker at bruge. Det skal være enkelt, intuitivt, øh, og du har den jo med dig hver dag, kan man sige, i mobilen. Men hvis vi så zoomer ind på andre tendenser eller digitale øh, initiativer... Så der er ingen tvivl om, at data og brugen af data, hvad enten det er til at skabe et forbrugsoverblik, eller til at sikre, at banken kontakter dig på det tidspunkt, du forventer med den information, der er relevant for dig. Det er et vigtigt område. Hvis vi går lidt mere i produktmode, så kan man sige investeringsområde at et område, som nok har været set som lidt niche. Ikke hvis du kiggede i vores nordiske søsterland som Sverige og sådan noget, men, men vi har over de sidste par år set, at det bliver mere og mere allemands eje, eller i hvert fald noget, folk interesserer sig mere sig. Så. så sørg for at skabe noget enkelt til der, er vigtigt.
0: Så kunderne har forventninger inden for det digitale. Men der er jo så også et andet perspektiv, og i virkeligheden var jeg jo indrømme, så er det jo derfor, jeg er kommet, lige. fordi... Jeg interesserer mig meget for det, man kalder Big Tech, og jeg ser for mig, at Big Tech, altså de store teknologivirksomheder, jeg ser jo dem som en alvorlig trussel imod den finansielle sektor og imod bankerne. Hvordan ser du på dem? Jeg er... at, undskyld, ser du dem som, som en trussel imod din øh, kunderelation, fordi de simpelthen breder sig så meget?
1: Så det er et super godt spørgsmål, fordi først når du sagde, hvordan jeg ser på dem, så synes jeg, de er vanvittigt spændende. Men <laughs> hvis jeg lige tager dem ind i en kontekst af, af den digitale sektor, så har jeg sådan lidt lyst til at tage to skridt tilbage og sige, som finansiel virksomhed eller som bank, så har vi jo kan man sige, traditionelt kigget på værdikæden og været til stede i den fulde værdikæde. Det kan sige, at vi har både været dem, der havde interfacet mod forbrugeren, vi har produceret services og, og produkter, vi har også distribueret eller kan sige, leveret produkterne, og endelig haft som fjerde dimension den grundlæggende infrastruktur. Så
0: den klassiske bank den har haft hele den værdikæde? Den
1: har spillet i på hele den værdikæde, ja. Og, og vi har måske, hvis jeg er helt fair ikke været nødt til at være verdensmester på det hele, fordi hvis bare vi havde en kompetitiv fordel et sted, så var kunderelationen hos os, og så gik vi med det. Når du så spørger til de her big techs eller... Som, som jeg nok tit vil referere til dem og sige kan kalder GAFA, så vi har Google, Amazon, Facebook og, og Apple så er de jo nogle af de spillere der kommer ind og, og blander sig lidt i den værdikæde et godt eksempel kunne være Apple hvor vi, det er jo et meget, meget stærkt produkt brand som, som tjener sin penge ved at have et fantastisk produkt, men jo også en forretning, hvor det så vi både i musikindustrien og i telesektoren, at de går ind og bliver lige pludselig det nye interface mod kunden, hvad enten det er i iPod'en eller i iPhone'en, som vi alle sammen kender, når det kommer til, til kommunikation. Så når du spørger igen til, til BigTex eller GAFA her, så tror jeg, det vi som øh, finansiel sektor skal være opmærksom på, det er netop, hvor træder de ind og kan tage en ny rolle i værdikæden. For
0: det, det... det ligger vel i i de her... Jeg, kan, jeg opfatter dem jo som platforme, altså at fordi de i deres natur breder sig ind i nye brancher, du har lige nævnt nogle eksempler fra mm. Apple, altså det, det gør jo, at de naturligt begynder at tage en rolle, hvor de kommer tæt på jeres relation. Det gælder vel også Google og Amazon og Facebook ud over Apple.
1: Ja, og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, hvorfor de træder, Hvorfor det er lige pludselig interessant for dem at kigge på, på den finansielle sektor. Og hvis man lige går væk fra, fra Apple et øjeblik, man kigger mod, øh, mod Facebook eller, eller Google, så er der ingen tvivl om, at, og nu sidder jeg jo for deres vejen, det skal man passe på med, men som, som jeg ser det, øh, det der er interessant i den finansielle sektor er øh, data. Så hvis vi kigger på Facebooks forretningsmodel, hvis de kunne øh, tilføje finansielle data til deres forståelse og på den måde berige, øh, den måde de kører marketing på eller øh, genererer profit. Hvis øh, Google også kunne bevæge sig væk fra en forretningsmodel, der var et pay-per-click og hen mod et pay-per-action, fordi de rent faktisk kan se, at man købte det og i brug tog produktet, så er det interessant. Så derfor nu bliver det sådan en lang vej rundt om de her gaffer, men tilbage til dit spørgsmål, så tror jeg det er vigtigt, at vi som bank forstår, hvor kan de være en medspiller, og hvor kan de være en modspiller har det, har det for det gælder også Amazon. Det tænker jeg, ja. Altså Amazon øh, har faktisk været nogle af dem, der, det startede jo helt traditionelt kan sige, med, med den her bogfokus øh, og salg af det til, at de nu er en platform, som du også siger, og hvor de faktisk selv har udbredt sig og har øh, forbrugskort i dag. De har indgået et, øh, et partnerskab med, med banker også. Øh, jeg tror, det, det bedste jeg kender, det er JP Morgan Chase, hvor de har en øh, samarbejde med dem om et forbrugskonto, så de, de begynder jo at strække kan sige, deres økosystem, deres forretningsmodel ud over den handelsplatform. De Så for er alle
0: de her fire, du har nævnt Google, Facebook, Amazon og Apple, ja. hver på deres måde kan man se, i hvert fald lidt længere ned ad vejen, at de vil begynde helt naturligt i forhold til deres forretningsmodel at brede sig ind i jeres forretningsmodel.
1: I en, øh, i en ikke begrænset verden, nu brugte jeg sådan det ord, og det ved jeg ikke om det er rigtigt, fordi det vi skal, som jeg i hvert fald husker på, Lad sige, at der er to vigtige ben, som banker også står på i dag, som kommer til at tælle ind i det her. Det ene er den meget stærke kunderelation, vi har i dag. Det andet er den regulatoriske agenda, som ikke bliver mindre i den finansielle sektor. Så det, der bliver interessant at se, er jo også, hvor meget kan de rykke den vej, hvis det er det, de gerne vil. Og så vil jeg også, nu kommer det næsten til at lyde som om, at bankerne ikke har noget at skulle have sagt, eller ikke kan bevæge sig i det her. Jeg er ret sikker på, at man som bank også har nogle valg, man skal træffe nu, omkring hvilken type forretningsmodel man gerne vil have i fremtiden. Hvad ser man, man bliver til om 5-10 ti år?
0: Når man ser på bankernes historiske værdikæde, at man har haft den samlet værdikæde, hvordan kan man se? den bliver brudt op i kraft af for eksempel, at Big Tech begynder at tage kunderelationen.
1: Jeg ser grundlæggende fire, om man så siger, værksomhedspunkter eller, eller risici, trusler, trusler <laughs> ja, hvor, hvor man kan sige, en er, og det er okay, jo ikke det danske ord, men disintermediation, som er lige præcis det eksempel, jeg også nævnte med, med Apple før, at, at bankerne potentielt går ind og mister adgangen til kunderne, fordi de vælger at gå ind i en, en ikke-bankkanal, kan man sige. Øhm, derudover, som et andet element, så, øh, så det kunne man navngive adskillelse, hvor produkter og tjenester ikke længere er integreret øh, ind til, øh, til, til der, hvor man føler, at man skulle have relationen med kunden. Som et tredje øh, trussel eller <laughs> risici, der taler man om det her kolde
0: Run. Commoditization. Commoditization. Ja, det er Det er <laughs> jo
1: ja. egentlig også sige sådan standardisering, ikke? Hvor, øh, hvor banker, øh, eller trusselbillede, er, at man kunne kæmpe for at skille sig ud, da kunder kan sammenligne en til en. Hvad får jeg her? Æh, jeg er næsten nødt til også, når vi nævner den, at sige, det er også meget simpel tilgang til den finansielle sektor, hvis vi forestiller os, at kunden ved, eller kunder, uanset om du er erhverv eller privatisk ved sammenligning produkt per produkt, fordi grund til, at vi har en stærk relation til vores kunder, er, at vi forstår os helheden. Så det er en lidt interessant trussel. Jeg tror ikke, man skal affejle den, men det var nok en af dem, jeg kunne kunne modgå, hvis man skulle. Så et fjerde element er uh, usynlighed. Det er simpelthen, at man mister bevidstheden omkring bankbrandet, fordi vores services optræder i, uh, i andre sammenhænge, og uh, du kan få adgang til dem uden at kende brandet b.
0: Er det et problem, hvis banken ikke har hele værdikæden?
1: Det behøver det ikke være. Jeg tror, det er et problem, hvis man ikke træffer et meget bevidst valg om, hvad man gerne vil. Jeg ser sagtens en mulighed for, at man kan fortsætte som, lad os kalde det, full service bank i fremtiden også. Men lidt tilbage til din spørgsmål til rentemarginaler og andet, så skal du have en grundlæggende eller underliggende maskine, der kører, meget småt og er sat øh, meget enklere op fra et teknologiperspektiv.
0: Så lige hvis jeg, hvis jeg skal samle op på det, du har sagt ja. nu om bankernes situation, som vi ser den nu, mm -hmm. så hører jeg dig sige, at den er gunstig derhen, at man har en stadig tæt kunderelation som det ene, og det andet, at reguleringen den er en begrænsning, men du har så også lært mig, at den er også en mulighed, og I er ret langt fremme i øh, reguleringen i forhold til andre, Industrier, men du vil vel godt give mig så langt, at trods det, så er den situation bankerne er i lige nu, den er ikke holdbar.
1: Det er ikke holdbar på den måde, hvis man tror, man kan være den bank, man er i dag, og så stadig være lige om 10 år, øh, så er den ikke holdbar. Men lidt tilbage til de spørgsmål om formål i starten, så mener jeg, at formålet er, er det samme. Vi skal bare løse øh, tingene på en anden måde.
0: Når man så ser på den digitale fremtid, som bankerne kigger ind i, så vil jeg jo sige, at altså et naturligt sted at starte, det er jo selvfølgelig kunderelationen. Altså at man skal stadig tilbyde en service til kunderne, nu så i en digital fremtid, som er unik, og man skal have den tættest mulige relation til kunderne. Altså det gætter jeg på, det er stadig helt afgørende.
1: Det er absolut helt afgørende, og jeg synes, at det har banker været gode til generelt, at udnytte ny teknologi til at skabe både effektive værktøjer, og løsninger, men også at møde kunders behov gennem ny teknologi. Samtidig vil jeg også sige, at det er nok meget svært at sidde lige nu og forudse, hvordan kommer de her løsninger til at være. Så at blive ved med at have vores kunder tæt inde i udviklingsmotoren er ret vigtigt.
0: Men kan man sige, at hvis man kan det, altså holde en tæt relation til sin kunde, så er det nok til at stå distancen over for Big Tech?
1: Jeg tror, det er naivt at, øh, at tro, at man kan fastholde en god relation ved at fortsætte, hvad man gør lige nu. Jeg tror, man skal bevare både en, øh, en nysgerrighed mod, hvad der sker i andre brancher. Hvad former kundebehov og forventninger? Jeg tror også, det er vigtigt proaktivt at gå til regulering. Så øh, hvis vi lige pludselig taler PSD3 eller vores GDPR, som jo er det her databeskyttelse. Øh, hvis der kommer nye toner der, at vi kan møde det. For det er lidt tilbage på pointen. Hvor, hvor ligger konkurrencefordelen? Hvor kan vi møde kundernes behov for tillid og proaktivitet?
0: Line, når vi så kigger ind i fremtiden og ser på bankernes valgmuligheder, jeg går ud fra altså stadig, som vi har været lidt inde på, at holde fast i kunderelationen. Hvilke muligheder tegner der sig i fremtiden for bankerne?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at det er afgørende at holde fast i kunderelationen, men som du også siger, så er man nok nødt til i første skridt at beslutte, hvad er det for en bank, vi gerne vil blive? Og øh, det er der sikkert mange holdninger til, hvad udfaldsrummet kunne være. Jeg, jeg synes typisk, man taler om tre fire modeller. Den ene, og som jeg synes personligt er ret attraktiv, er sådan den traditionelle full-service bank. Det er en, en væsentligt mere digitaliseret og forsimplet øh, bank, end vi ser i dag. Det vil også være en bank, der øh, nyder godt af de skalafordele de har, og typisk samarbejder med, øh, med andre øh, også. En sådan andet scenarie, som, som potentielt er en videreudvikling af <laughs> det, jeg nævnte lige før, det er en økosystemleder, eller en, der orkestrerer et, et økosystem i bankindustrien, og det vil sige typisk formidler adgang til både egne og andres øh, produkter.
0: Kan du sige lidt mere om økosystem? Hvad vil ja. du egentlig sige?
1: Et økosystem, øh, et godt eksempel kunne være øh, mobile pay. Hvor du siger, at pay via deres services og produkter, har de skabt noget, hvor både kan du sige, forbrugere, den enkelte privatperson, der køber noget, har et bindeled til en service af en virksomhed, der sælger noget. Så pay har i sin app, og med sine andre services, skabt et univers, hvor både du som lille eller stor virksomhed, kan modtage betalinger, håndtere det, sende og jeg som privatkunde, kan sige, oplever den anden del af det. Så denne her dualitet, som også typisk er kendetegnet ved platformer, når man taler platformsøkonomi. Det er så et lille økosystem, hvor jeg tænker, for en stor bank skulle det være det større økosystem, man skulle sigte mod. En tredje sådan strategisk valg, man kunne tage som bank, vil være mere teknisk funderet, så sådan it infrastruktur Platform, hvor man siger, jeg vil gerne gå ind og konkurrere imod, eller blive partner med de aktører, der er i banken. Og, og det vil måske også være her, hvor man siger, at en del af de produkter, banker producerer i dag, f.eks. på kapitalmarkedsområdet, det vil være kerneforretning i, i sådan en virksomhed. Og så kan man enten til, der er et fjerde scenario, som, som for nogen jo lidt er, er skræmmebilledet også, hvor, hvor du er produktfabrik eller motor. Så også den her del af værdikæden, vi talte om øh, tidligere, hvor du simpelthen fokuserer på at levere det bedste produkt, øh, og så i modsætning til, kan du sige, traditionelle banker, som vi kender i dag, ikke har noget imod, at det er nogle andre, der distribuerer eller leverer produktet.
0: Er det sidste det, man kalder en utility?
1: Ja, det vil jeg kalde det.
0: Godt, vi kommer lidt ind på det måske, men det vil sige, du ser for dig, i, når bankerne orienterer sig ind i fremtiden, man skal vælge, man skal træffe et valg. Ja. Man kan ikke bare sådan...
1: Jeg tænker mellem et og to, altså det her, om du vil være økosystemleder, eller inden for nogle områder vil være det, øh, eller om du vil være en fuldservice bank, der har du nok lidt frihed endnu. Det som, øh, som, når jeg siger, at man skal vælge, så er det også fordi, jeg tror, at det valg står nu. Du står og siger, øh, at, at hvis, nu nævnte selv Big techs, øh, tidligere, at med hele den konkurrence, der sker, hvad enten det er fra store spillere, eller det er fra fintechs, hvis du bliver for øh, vekslende over de næste år, så er du ikke sikker på, at man får skabt den platform og den simpelhed, enkelhed her nok, internt til, at du kan rykke og navigere i, øh, i det landskab, der skal være.
0: Det vil sige, at bankerne står for et dilemma, blandt andet det dilemma, at øh, enten så skal de investere voldsomt i teknologi, for at kunne fastholde deres kunderelation, eller også at de nødt til at acceptere, at de er underleverandører til andre, der ejer platform, Det er virkelig dit fjerde scenarie, uh, utility. Det lyder for mig som et ikke særlig rart scenarie. <laughs>
1: øhm, jeg er enig med dig i, at det, det er et dilemma eller et strategisk valg. Jeg vil sige, det var ikke et rart scenarie, hvis, hvis vi blev tvunget ind i det nu. Jeg mener stadig, at der er en mulighed for noget, du kan vælge. Det, som man skal være opmærksom på, uanset hvilket af de fire scenarier, man vælger, eller et femte eller syvende, teknologi er rigtig vigtig i alle sammen. Og de teknologiske valg, du tager lige nu, om det er at simplificere, autom automatisere digitaliseringen af dine processer, eller om det er på produktsiden, at gøre det til det nemmeste produkt, og, øh, og sige, udstille i andres kanaler, så er det nok nu, du skal starte for at stadig være en relevant konkurrent der om 5-10 år.
0: Jeg er nødt til lige at spørge dig også, om ikke andet for min egen forståelses skyld. Der er jo en diskussion omkring Apple Pay og Mobile Pay. Altså det her med, at Apple, Pay, eller Apple i kraft af sin størrelse og i kraft af sin teknologi tager en position imellem Mobile Pay og, og kunderne. Det må være ubehageligt for en bank at opleve det.
1: Det er så ubehageligt et stærkt ord. Jeg tror, jeg vil sige, det var irriterende. <laughs> men øh, men altså, hvis man lige tager det, det lidt større perspektiv. Måske skulle
0: du undskyld, måske skulle ja. lige rent teknisk forklare problematikken.
1: Ja, det, det er fair. Øhm, jamen det man kan sige, det er, at det er jo Apple Pay, der er i deres iPhone, og det er, det er jo kun i iPhone, øh, har en, en løsning, hvor de bruger den her NFC-chip i iPhone til at betale. Og det betyder også, at Apple kan teknisk i deres iPhones bære for, at andre kan bruge det sammen. Så derfor har vi jo fra, fra MobilePay, hvis vi tager det som et eksempel, jo været nødt til at sige, okay, den mulighed er der ikke. Hvad er det så, vi har? Og heldigvis, nu nævnte jeg MobilePay som økosystem før, men det er jo en service, hvor vi har meget mere end den løsning i butikken. Og vi ser faktisk, at i takt med, at vi har faldende brug af kort og kontanter, så har vi stadig fortsat en stigende brug af, af mobile pay. Så det er også sådan et eksempel, hvor jeg kan ikke sige, om, om kan du sige, Apple kanibaliserer, eller hvad, hvilken effekt det har på, på mobile pay.
0: Men man kan i hvert fald sige, at Apple altså på den måde tvinger bankerne til at ændre adfærd og gå en omvej for at holde kontakten til sine kunder.
1: Ja, man kan også undre sig over, at Apple, der siger, at de er customer first, vælger at gå ind og tage, du kan sige, sådan et lidt gammelt trick øh, frem, hvor man går ind, okay, vi kan ikke vinde, men så kan vi, øh, vi blokere. Øh, og det er jo lidt interessant, for du var jo masser af kunder, som faktisk godt kan lide at bruge forskellige betalingsløsninger, så Apple vælger sådan et lidt mere øh, traditionelt modgreb i, i konkurrencen.
0: Men det gør Apple så? Ja. Og det vil sige, at din udfordring, det er jo så, at kom skal vi sige, rundt om det? Eller ja. holde relationen til kunderne trods det? Ja. Og grundlæggende, nu har du allerede redegjort for de fire veje, man kan gå, men i forhold til den her problematik, som mange vil genkende, hvad er så vejen til at holde fast i kunderne, når man nu støder ind i en uh, in big tech uh, som Apple?
1: Jeg tror, jeg ville være mere uh, irriteret, hvis nu uh, der kun fandtes iPhones, men der findes jo... Uh, mange andre smartphones, og der kan man jo heldigvis øh, gøre, som man gerne vil, som, øh, som bruger. Der er også rigtig mange andre services fra, fra Mobile pay, som jo fungerer fint, uanset den her NFC-chip. Og endelig så også noget til at sige, nu taler vi lidt om økosystem før. Vi eksisterer jo i det samme økosystem, så vi er jo ikke kun konkurrenter. Fordi Apple er jo også interesseret i, at vi kan udvikle apps, der fungerer i deres øh, iPhone.
0: Så bare lige så jeg forstår det, Line. Platformene og big tech, som jeg ser dem. Hver, fordi de er forskellige, men stadig, de breder sig, og de er en trussel, fordi de risikerer at tage en position imellem banker og bankers kunder. De risikerer at kompromittere din relation. Det er sådan, jeg ser det. Du har et mere optimistisk syn på det scenarie. Kan du lige prøve at redegøre kort for, hvad bygger du din optimisme på?
1: Ja, og, og det skulle helst ikke lyde øh, naivt, men der er i hvert fald sådan tre dimensioner, hvor jeg ser, at det, at de store big eller GAFA kommer, hvis det er det, de gør, ikke nødvendigvis er en kæmpe trussel for den finansielle sektor. Den ene del linker lidt tilbage til det eksempel, der var med Apple Pay og Mobile Pay tidligere, hvor man kan sige, at Apple går lidt måske mod sin DNA ind og laver en blokering. I stedet for bare at gøre det enkelt for kunderne, så går de jo ind og spærer for, Æh, hvad man kan gøre, og hvad man kan bruge sin, sin iPhone til, øh, fordi man ikke længere kan, kan bruge Mobile Pay, så ligesom nemt.
0: Så en Big Tech som Apple og alle de andre, som er sådan født customer-obsessed på en eller anden måde, det de gør her, det, er sådan lidt, det strider imod deres eget DNA?
1: Ja, og spørgsmålet er, kan du, kan du vinde på den øh, mellem og lange bane ved at gå mod, hvem du er? En, øh, en anden dimension. Øh, og, og igen nu, jeg sidder ikke som strategichef i nogle af de her store virksomheder, men hvis man kigger på deres forretningsmodel, så er en, en øh, nøgle element, eller det der er med til at, at skabe deres indtjening, det er brugen af data. Og der hvor den finansielle sektor kunne være interessant, kunne være adgangen til forbrugs og, øh, og købs data. Og det kunne jo godt være, og igen, nu sidder jeg ikke hos dem, men at øh, den interesse og det value jo at de kunne skabe det, ikke nødvendigvis er en dårlig ting for den finansielle sektor, som vi kender den i dag, eller den måde, den skal udvikle sig i, men snarere et win-win. Et nu sagde jeg lige kunder før, men første dimension. Man skal også lige huske, at at sælge eller dele forbrugsdata skulle selvfølgelig være noget, som både vores kunder var interesserede i, fordi de så, at de vandt ved det, eller noget, der også var, var lovligt. Så lige med den dimension. Men, men bare for at illustrere, at det, der kommer nye aktører ind, altså ikke nødvendigvis noget, der skal kanibalisere den sektor, man kigger på. Hvordan
0: kunne et sådan muligt samarbejde se ud? Bare et tænkt eksempel.
1: Jamen et samarbejde kunne, øh, og nu, nu tænker jeg på noget, som, som vi ikke selv helt ærlige har siddet og kigget på, fordi jeg tror ikke, det er den vej, vi, vi skulle gå, men øh, det kunne jo være, at man sagde at alt forbrugsdata, vi bruger det til at skabe et forbrugsoverblik i mobilbanken, så kunderne får indsigt i, at jeg bruger lidt for mange penge på, på kaffelatte. Der kunne, hvis man sidder i Apple, kunne sidde og tænke, ah, hvis vi lige pinger, at ho, nu er det i nærheden af der, hvor du plejer at bruge kaffe eller lakke, så kunne de lave en kampagne eller service af, af den vej. Det kunne også være Facebook eller Amazon for den sags skyld. Så, så det ville jo være, at, at data kunne være med til at berige deres forretningsmodel og gøre deres kampagner eller services mere relevante. Med den store disclaimer, at øh, det både skulle være lovligt og kunderne skulle ville have det. Ikke? Som en tredje øh, dimension, så, øh, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, på kunde-relationen, som er så vigtig for os som bank, og som også er noget af i, hvorfor jeg tror, vi kan blive ved med at, øh, at lykkes med at, øh, at øh, have succes som virksomhed. Øh, og så vil nogen jo sige, at kig på de her fire brands, de er jo super stærke. Uh, attraktiv, innovativ, har kunden uh, dybt inde i deres forretningsmodel. Og det bestrider jeg slet ikke det er fuldstændig enig, i. Men det har de jo, fordi de er unikke til det, de gør. Jeg kan sige, at vi får bringe det helt ned til jorden. Uh, vi har et lokal, hvor jeg bor en fantastisk italiensk restaurant. Uh, altså super service, så lækker mad. Og, og vil i sin hvert tid give ham 5 stjerner. Men han skulle ikke være min bank, vel? Så, så det er vigtigt, at vi ser... Den vurdering af et brand i relationen til, hvad er det for en, en tillid eller relation, jeg har til dig i dag.
0: Og så i forbindelse med det også reguleringen?
1: Ja, jeg synes, du har en god pointe, fordi nu, vi lever jo i en ret reguleret øh, branche, og der er ingen tvivl om, at som sådan entry at <laughs> komme ind i den finansielle sektor. Der, der vil det spille ind, at øh, den erfaring og øh, også styrke, vi har på trods af små og store sager, Øh, den kommer du altså ikke bare lige til overnight som en øh, udefra.
0: Forventer du inden for en overskuelig fremtid, at se en dansk bank gå sammen med en Apple eller en Google eller en anden øh, Big Tech, hvor de så tilbyder kunden det lækre øh, finansielle overblik, og så en bank, som vælger at koncentrerer sig om de kapitaltunge dele, som der er et lavt afkast på en utility, aktivt tager det vel?
1: Ja, sige, det, det flabede vil vil være, hvis hvis jeg kunne forudse det, så kunne det være, at jeg skulle sidde et, et andet sted i, i banken. Men hvis jeg nu tager det spørgsmål helt seriøst, så ser vi jo de her store spillere gå sammen med andre banker øh, rundt omkring. Jeg nævnte Apple og JP Morgan øh, tidligere. Der er også eksempler, hvor Citibank er, øh, er gået sammen med en af de andre. Så det ville ikke være mærkeligt, hvis vi så det. Når det så er sagt, så er det ikke sådan noget, jeg lige har hørt på jungle-trummerne øh, og det kan også være, og nu bliver det et lidt langt svar, men vi ser jo blandt andet Facebook, der lever af de her ads og tjener penge på den marketing og andet, der kører den vej, At med den seneste softwareopdatering, vi alle sammen har fået vores iPhone, så hver gang du åbner en app, så bliver du spurgt om, vil du dele din lokation. Så der kommer en øget grad af forbrugerbeskyttelse ind hele tiden. Og så altså lidt nysgerrig på, når vi kigger et år frem eller to år frem, om den forbrugerbeskyttelse måske også igen giver de her store spillere lidt håndjern på, eller gør, at vi skal lave partnerskaber på en, på en lidt anden måde.
0: Så hvis vi skal til at samle op, lige på, på de her ting, hvordan er dit bud på en attraktiv og realistisk forretningsmodel for en traditionel bank om sådan 3, 4, 5, 6 år?
1: Der er ingen tvivl om, at hvis vi tager udgangspunkt i de scenarier, som jeg beskrev tidligere, så synes jeg, at de muligheder, der ligger som en service, bank forsat.
0: Det var, var scenarie et af de fire. Det var,
1: ja, det var scenarie et. Og synes jeg, der er en masse omkring at bevare den meget stærke relation Vi kigger i dag i den skala, man, man også kender i dag, samtidig med, at vi er stærk for forsimplet øh, den organisation, øh, vi er, den måde, vi arbejder på for at vores processer. Men det vil også være en, en bank, hvor øh, sådan et emne som øh, sustainability øh, vil fylde mere og mere det ansvar, vi har i samfundet, den forståelse af ja, den måde, vi udvikler og laver øh, produkter og services på, hvad det egentlig har af betydning, både for den enkelte, men, øh, men også bredere set. Så jeg kan jeg næsten heller ikke komme ud om at tale om, om en fremtidig øh, model, uden at nævne øh, risiko og compliance. Øh, det er jo et tema, som er vokset over de, de senere år, og jeg vil sige, uanset hvilken model du som bank øh, går efter, så er det et fundament du skal stå på, at du har styr på den regulering der er, at du har styr på de risici du tager og så sådan alt over og måske som en sløjfe på det hele og som faktisk også går til, til noget af det første du spurgte mig om jamen vi lever jo i den relation vi har til vores kunder så at blive ved med at være tætte på dem forstå hvordan vi, vi servicerer dem ikke kun på et, på et enkelt produkt, men hele vejen øh, i det liv de har og med de ønsker har. et eksempel på noget af det, vi har, øh, har set øh, de tidligere eller de senere år, har været, at øh, man i højere og højere grad, øh, i hvert fald specifikt i nogle segmenter, øh, betaler på abonnement i stedet for øh, sådan den her en to 1 øh, indkøb. Så det kan være dit Netflix-abonnement, det er øh, hvordan du læser bøger, nu er det BookFibo, <laughs> i stedet for det er, hvordan du leger din bil i stedet for at købe den. Og der skal vi som bank følge med og forstå, at det finansielle overblik, du skal have i, i din mobilbank, eller når du taler med, med din rådgiver, at det skal også vise det. Så der har vi været inde og, og lavet partnerskab med en svensk fintech der hedder Mine Technologies. Et andet eksempel på, øh, på det her med at forstå kunderelationen. Øh, nej, jeg, kan lade, jeg har lyst til at nævne sådan et, et lidt skægt eksempel med, med nogle indsigter, vi fik for en eller to år siden, som viser, at unge vil hellere gå til tandlægen end at tale med deres bank. Og det, er sådan en, det kan være sådan et skævt øh, eksempel, men det siger lidt om både øh, billedet af os, men også, øh, at, at man ikke nødvendigvis har brug for at sætte sig ned og tale med os, men hvis det kan fikses, så man løser mange andre ting. Så det der med at blive ved med at krasse i den overflade, og være nysgerrig på, ikke kun hvad der bliver sagt, men også hvad det betyder.
0: Så banking, edd a personal business, det gælder i høj grad stadig bare i en digital fremtid? Helt bestemt. Line Havgård, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var denne udgave af podcasten Top Strategi. Strategi. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på Børsen. Tak til Mihe Kristensen, der er videojournalist og har redigeret optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.